0: Nós vamos é, meditar num texto de Mateus 13. Vamos abrir Mateus 13, de 3 a 9.
1: Quem, 13, pode, quem
0: pode abrir Mateus 13, de 3 a 9? Lê Mateus 13, de 3 a 9.
1: E de muitas coisas, e isso falou por parábolas, e dizia, desde que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comer. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouco e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A cem, a sessenta. E a 30 por 1. Quem tem ouvidos, para ouvir, ouça. Amém.
0: E o outro texto, quem tem aí 20. pode deixar aberto aí, tá? Mas vamos ver também Mateus 22, 8. É, desculpa, Provérbios 22, 8. Que diz assim: eu vou ler. Quem semeia ventos, colhe em tempestades. Tem uma outra tradução que diz o que semeia em justiça cegará mais. Nós vamos, ficar com, 22, 8, nós vamos ficar com a tradução de que quem semeia ventos colhe tempestades. Né? E o texto, o tema da nossa meditação é a lei da semeadura. Vamos falar juntos? Uma questão didática? A, a lei da semeadura. da semeadura. Desculpe falar de novo. Vamos falar de novo?
1: A lei da semeadura.
0: Ou seja, é uma lei. A semeadura é uma lei. Como existem é, outras leis, né? por exemplo, a lei da gravidade, todo mundo sabe, se eu soltar aqui um objeto, ele vai cair. Por que ele vai cair? Porque existe uma lei chamada lei da gravidade. Você pode até não aceitar essa lei. Né? Eu não aceito a lei da gravidade. E subir em cima aí de um prédio né? e falar não aceita essa lei, eu me oponho a essa lei, né? como diz os né, os socialistas lá, né? se há governo, eu sou contra. Então você pode subir em cima de um de um edifício e ir contra, mas não adianta essa lei. Você não pode é, é, evitar ela, né? Você vai cair. Então existem existe essa lei que é muito importante e nós vamos meditar um pouquinho sobre isso aí para aplicar na nossa vida. E é muito importante a gente ter o conceito correto das coisas. Porque se você tiver um conceito correto de determinadas coisas, você vai agir corretamente. Se você tem conceitos errados, a atuação vai ser errada. Se você tem conceitos corretos, você vai agir corretamente. Por exemplo, você tem um conceito correto, de que você não deve jogar, pegar um copo desse aqui descartável, terminar de tomar água, né vou tomar água aqui. Hum. Se eu não tenho um conceito correto, eu vou falar, vou jogar fora. Como acontece, muita gente vendo passando esses dias no carro, o cara acabou de tomar uma latinha de refrigerante, pá, jogou era assim,
1: no... no, no...
0: Obrigado. Agora, se eu tenho um conceito correto, o que eu faço? Dá licença, porque
2: não pode achar que eu não
0: Se eu tenho um correto de que eu estou num ambiente né, e que eu não posso fazer isso, ou seja, eu vou tomar e vou colocar isso aqui, descartar no lugar correto. Então, eu tenho um conceito correto. A minha ação vai ser correta. Jesus ele tinha conceitos corretos sobre todas as coisas, da, todas as coisas do universo todas as coisas do, que existiam ele tinha um conceito correto né
2: uhum.
0: oi uhum. ele tem um conceito né porque Deus é o mesmo ontem hoje para sempre si. mas vou falando naquela época né Jesus ele deixava é, e todas as ações que Jesus tinha tinham consequências tiveram consequências e até hoje a gente recebe as consequências das ações de Jesus por exemplo quando Judas traiu Jesus, né? uma traição é uma coisa muito perniciosa, né? você ser traído. E Jesus foi traído. Né? E qual seria a atitude dele no momento que Judas chega lá no monte? Ele fala assim, aquele que eu beijar, esse é Jesus. Ele vai lá, beija Jesus. Né? E Jesus sabia que ele o estava traindo. Qual seria a atitude de Jesus? Qual seria uma atitude que nós, talvez nós teríamos é falar, pô cara, sacanagem, você me traiu. hein? E o que, que Jesus fala? O chama de amigo. Né? Ou seja, ele vai contra tudo o que a gente imagina. Era inusitável que Nós nunca esperaríamos uma pessoa tivesse uma ação daquela. E Jesus teve uma ação diferente. E até hoje a gente procura o quê? Agir de forma diferente com os nossos inimigos. Né? Porque uma ação de Jesus teve uma consequência. Quando trouxeram uma mulher pega em adultério, lembra, né? Os fariseus chegam lá e jogam aquela mulher aos pés de Jesus Fala, foi pega é, em adultério. né? E, e uma mulher pega em adultério, naquela época, tinha que ser apedrejada até a morte. Já pensou? E Jesus teve uma ação totalmente diferente do que eles imaginavam. Jesus ele chega e fala assim... Tem alguém, alguém não tem pecado, que atire a primeira pedra. Né? E um por um foi deixando as suas, os seus detratores, né, foram deixando a sua pedrinha, mas ninguém jogou, porque todos tinham pecado. E Jesus faz uma coisa assim que marcou a história da humanidade. Né? Ele fala assim, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Então, são conceitos que Jesus tinha da vida, que faziam, fizeram diferença e fazem diferença até hoje. né? É, Jesus, num momento muito difícil da vida dele, ele estava para ir para a cruz e ele chama os seus discípulos e fala assim, Olha, eu preciso que vocês orem comigo, que eu estou muito angustiado do coração, eu vou, eu vou morrer numa cruz. Ele chama aqueles seus discípulos para orarem e eles vão, e quando ele volta, eles tão, que, que eles estão, que eles estão fazendo? Dormindo. 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 E a gente espera o quê? Que Jesus fala assim? Mas que sacanagem! Falei tanto de oração para vocês, né? E num momento difícil da minha vida, não teve um que estava me ajudando em oração? E Jesus deixa uma lição assim, maravilhosa para nós. Né? Ele fala o quê? Nem uma hora podeis velar comigo. Então, Jesus nunca condenou. Né? Então, assim, várias, várias atitudes de Jesus, como ele tinha um bom, bons conceitos de, da vida de Jesus, ele tinha boas ações. Quando ele estava morrendo, né? morrendo numa cruz, ele podia chegar e falar, puxa, olha, eu estou injustiçado, eu sou filho de Deus, estou aqui sofrendo crucificado por algo que eu não fiz normalmente uma atitude de uma pessoa daquela seria, sei lá qual seria, milha, milhões de tipos de atitudes. Mas Jesus, ele teve uma atitude inusitada. O que, que ele fala? perdoe porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, em todo o tempo, Jesus tinha atitudes corretas, porque ele tinha conceitos corretos. Né? Então, nós temos essas, essas leis. Mas tem duas leis muito interessantes. Uma lei da semeadura, nós falamos, né? Lei da semeadura. E a outra lei é uma lei chamada da ação e da reação. Está estudando. Você já, já estudou a lei da ação e da reação? Já estudou a terceira lei de Newton? Não, é ter... não ainda não, né? Não. A terceira lei de Newton. Qual que é a terceira lei de Newton? Isaac <risos> Newton? <risos> era a lei da ação e da
1: reação. Mas... Sentido, eu... <risos> aí? Melhor? A
0: Renata também respondeu, <risos> certo. A Renata respondeu certo. A Renata respondeu. a pessoa Ou seja, <risos> Isaac Newton, que era um homem de Deus. Está né? dormindo. <risos> é. Gustavinho, divide metade aqui com a Renata Acertou a cerca. Divide então o que acontece é, Isaac, Isaac Newton Isaac Newton era um cristão o né? maior cientista da história nunca teve um gênio nem Einstein uma pessoa tão genial né? como Isaac Newton e ele era um cristão autêntico e ele, e ele desenvolveu várias leis entre elas a terceira lei de Newton que é toda a ação corresponde a uma reação de mesma intensidade de sentido oposto ou seja, se eu empurrar a parede com 3 kg de força de pressão a parede vai me empurrar com 3 kg de força mais de sentido contrário então são duas leis que na realidade a lei da semeadura não bate muito com a lei da terceira lei de, de Newton é, da ação e da reação por quê? Porque a lei da semeadura diz assim, quem semeia ventos colhe tempestade. Ou seja, pela lei da semeadura, se você fazer alguma coisa com uma ação de um quilo, você vai receber com uma ação de 100 ou de mil quilos. Então, compreendem? Tanto para o bem quanto para o mal. Tudo que você faz de bem, você vai receber mil vezes mais. Tudo que você faz mal, você vai receber também é, o, o mesmo mal. Então, existe, por exemplo, se você pega. Alguém já plantou semente aqui? Já plantar? Já plantou. Então, o que acontece? Se você pega uma semente de laranja, uma semente de laranja você planta, dá uma árvore enorme. E aquela árvore vai dar frutos. Uma sementinha, por exemplo, você plantou uma árvore de laranja, quantas famílias podem chupar de árvore de uma, de uma pé de laranja? Então, tanta laranja, gente, É uma semente que é interessante. Então, essa é a lei da semeadura. Você semeia um pouquinho e colhe muito, muito. E além disso, se você pegar laranja e pegar outra semente da laranja e plantar, ela vai dar outra? laranja <risos> E se você pegar várias sementes, né? Ou seja, de um de uma semente de laranja você pode ter um pomar, né? De... Depende como você vê, né? Depende como você vê. Por isso que os conceitos que nós temos, irmãos, são muito importantes para a lei da semeadura, né? E então, e no mundo espiritual valem essas leis também. Quem semeia é, ventos valem tempestade. Né? Então, a todo momento, nós estamos, é, nós estamos semeando. Todo tempo, sem, às vezes, sem nós sabermos, mas nós estamos semeando, né? é, Às vezes, nós imaginamos, preste atenção, às vezes a gente imagina que a gente está desconectado do mundo, né? porque a gente está fazendo as coisas e não estão acontecendo. Parece que nada está acontecendo. Né? Sabe pessoas egoístas? O que é o egoísmo? O egoísmo é aquela coisa que parece que está desconectado de tudo. É, a pessoa egoísta, ela acha que tudo que ela faz não tem consequências, porque ela é o centro de tudo. Né? Então, ela pode fazer o que quiser. então Ela não, ela não observa o que está ao seu redor. A pessoa egoísta ela não observa o que está ao seu redor. Ela não observa o que ela está semeando. Se vai ter consequência na vida de alguém, se não vai ter consequência. Então, ela está desconectada. Porque, irmãos, tudo, mas absolutamente tudo que nós fazemos, tudo que nós fazemos, primeiro, tem consequência. E, pela lei da semeadura, tem uma consequência maior daquilo que você faz. E então, nós temos que estar tá muito, muito, nós temos ter muito cuidado, muito cuidado para a gente não imaginar que nós estamos desconectados de tudo, nós somos um ser separado do universo. Eu quero dizer, irmãos, que nós não somos seres separados de tudo que existe. Nós estamos inseridos num contexto de pessoas. Nós estamos num contexto de família, nós estamos num contexto de amigos estamos num contexto de trabalho ao nosso redor tem pessoas no nosso trabalho nós estamos num contexto de igreja, de comunidade que ao redor de nós tem pessoas né? e é que a gente, parece que a gente vive como que as pessoas não estão ao nosso redor não estão ao nosso, nosso lado então a gente tem que tomar muito cuidado estarmos ligados é, uma vez eu estava falando dando uma, uma, pala uma palavra e e eu lembro que eu estava, naquela época eu estava estudando a lei do caos, né? e um grande cientista chamado é, Edward Lorenz, ele falou uma coisa interessante, ele falou assim, o bater de asas de uma borboleta na China pode causar um furacão nos Estados Unidos. E eu comecei a falar isso aí, e tinha uma pessoa que começou a rir, sabe? Ele começou a rir, ele falou, esse cara ficou doido porque não, não tinha nem, ele achava que eu estava falando uma grande besteira. Né? Ele, 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 eu fiquei envergonhado, né? porque eu estava falando uma coisa de um cientista. Mas, de fato, é, essa lei, né? essa lei não, essa, essa teoria que de, de Lorenz, né? um grande matemático, ele, ele falava assim, se uma pequena variação num determinado lugar muito distante Pode ter consequências muito grandes. E isso foi provado. Foi provado que às vezes pequenas variações de temperaturas num determinado lugar vão ter consequências no planeta inteiro, muito fortes. Isto, ou seja, tudo que nós fazemos, irmãos, pequeno, pequeno ou grande, vão ter consequências. Amém? Amém. Amém. Mais ou menos assim. Então, ou seja, tudo que fazemos, outra coisa que é importante nós entendermos, tudo que você faz, tudo que eu faço, tudo, mas absolutamente tudo que eu faço, é, eu faço para mim mesmo. Sabia? Nós estamos estudando que tudo que a gente faz, a gente faz para Deus, não é claro. Por exemplo, no meu trabalho, eu quero fazer um bom produto, que eu quero glorificar a Deus. Então, eu, tudo que eu faço, eu procuro fazer bem feito, porque eu quero glorificar Deus, eu quero fazer para Deus, eu faço para Deus. Para quem que eu faço? Eu faço para Deus. Certo? Mas, mas, tirando esse ponto aqui, tudo que eu fizer, volta para mim mesmo. Coisas boas ou coisas más. É a lei da semédita. É a lei da causa e do efeito. Tudo que eu faço, eu faço para mim mesmo e volta para mim mesmo. Claro. Né? Oi?
1: Claro. Eu já falei aqui várias vezes, o irmão já sabe. Já. Mas aquela frase do filme Gladiador que me marcou foi tudo que fazemos aqui ocorre na eternidade. Ocorre
0: na eternidade, exatamente. Que é uma, uma das coisas que eu queria falar também, João. Veja só. Nós vemos muito, muito perto, né? Nós vemos muito perto. Então tá, vou, vou falar uma coisa aqui é, para vocês verem. Veja só. É, só para a gente ver como é que a gente enxerga, enxerga perto. Então preste atenção, tá? Preste atenção. Isso aqui é reto. Essa, essa parte dessa madeira aqui é reta. Eu posso colocar uma régua aqui, vai estar tá retinho. Vai estar tá retinho, vai? Mas é uma reta isso aqui? Não é uma época. Vou dar um, então, se você está lá no mar, está sentado na beira da praia tomando uma água, uma Coca-Cola cheia de gelo, aquele copo gostoso, né? fresquinho, aquele vento do mar, e você olha lá no horizonte, você vê retinho o horizonte, não é? Você vê retinho o horizonte. Mas você vê uma curva? Você vê reto ou vê curvo? Reto. Mas é curvo ou é reto? É curvo. É curvo. É curvo. É curvo. Ou seja, toda reta é parte de uma curva infinita. Entenderam? Uhum. Toda reta é parte de uma curva infinita. Porque tudo no universo é curvo. não existe nada reto no universo. A, te a Terra é redonda, o universo ele tende a, ser, a, a se curvar. Estão entendendo? Então, tudo que você vê, que você acha que é uma reta, é uma parte de, o quê? de uma curva infinita. Vocês estão vendo como é que nós enxergamos. Não, essa não tem jeito. Vocês estão vendo como é que a gente enxerga um pouquinho? Então o que, que o Júnior estava falando é o seguinte, tudo que nós fazemos, tudo que nós fazemos, nós não fazemos para o aqui e o agora. Tudo que nós fazemos ecoa na eternidade. Porque vai ter consequências na vida dos meus filhos, vai ter consequências na vida das, dos meus amigos. Eu sei que, que o meu filho e a minha filha um dia vão gerar e aquilo que eles aprenderam de mim, eles vão passar. E talvez o neto, talvez o meu neto, aquela coisinha pequenininha que um dia eu passei, vai ecoar lá longe. Então, tudo que nós fazemos, irmãos, não tem consequência, só que essa é a lei da semeadura. Por quê? Porque se eu pegar uma sementinha de laranja Plantar a sementinha de laranja Vai nascer um pé de laranjeira Aquele pé de laranjeira Vai o quê? Vai dar uma laranja Várias laranjas, Várias laranjas. Aquela laranja vai dar uma semente Aquela semente vai cair e vai gerar uma outra laranjeira E aquela laranjeira vai gerar outra laranjeira E a laranja que você chupa hoje Que você compra no mercado que você chupa hoje É de uma semente que vem de milhares de anos atrás Estão entendendo? Por quê? Porque tudo tem consequências para a eternidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado que nós estamos inseridos num contexto e nós influenciamos esse contexto. E tudo que a gente faz volta para nós mesmos. E tudo que a gente faz, nós devemos fazer para Deus. Tá. Agora, voltando para... E, e muito importante, eu vou repetir isso aqui. Cuidado que nós estamos conectados. Cuidado que nós temos pessoas ao nosso redor. A gente tem que ficar ligado para ver o que está acontecendo ao nosso redor. Amém? Sempre fique atento o que está acontecendo ao seu redor. E ligados, é, eu vou falar uma coisa para vocês. É, eu fui, é que eu estava contando para vocês que eu fui naquela pescaria. Eu fui com um amigo e aquele amigo eu vi uma pessoa ligada. Sabe, pessoa ligada? Então o que acontece? É, a gente estava comendo e, e eu estava sem copo. Ele levantou, foi lá e trouxe o um copo para mim. Ele estava olhando para mim, aquela pessoa. Entenderam que ele estava olhando para mim? Aí, depois ele teve, nós fizemos uma peixada na casa dele, com os peixes que nós, que nós pegamos. Claro que eu peguei um arco. Ah, <risos> Aí chegamos lá. Aí o que acontece? Fui comer um negócio e, e marcou aqui. Eu estava procurando, não tinha guardanapo. Ele estava olhando para mim. Ele falou, Cláudio, peraí que eu vou pegar um guardanapo para você. Ele falou, pegou um guardanapo para mim. Você está entendendo que, que, que às vezes a gente está olhando tanto para nós mesmos que a gente esquece que tem pessoas ao redor? E aquele cara, eu vejo assim, é uma pessoa conectada, uma pessoa que está ligada, é um amigo. Ele estava olhando para mim. Então, é importante a gente olhar pras pessoas. Olhar para as pessoas. Olhar para as pessoas vemos as necessidades das pessoas estarmos ligados agora vamos voltar para a parábola do semeador então nós vemos lá que quem semeia, ventos colhe tempestades ou seja, volta em muito maior intensidade para nós tanto do bem quanto para o mal só que às vezes as pessoas acham que não tem consequência sabe, as pessoas acham que não tem consequência Parece que não tem, mas tudo tem consequências. Mesmo aquela coisinha que a pessoa faz e fala né, isso não vai dar nada, não vai dar nada. Não. Dar Sabe por quê? Porque Deus não deixa passar nada em branco. Ele é Deus. E Ele está vendo todas as coisas. E a Bíblia fala que vê Deus, vê tudo. Voltando para a palavra do semeador, vamos deixar aberto lá, vamos ver? Mateus 13. Mateus 13. Olha que interessante. É. Ó. Ele fala assim, olha, Mateus 13. É 13 e 3, né? 13 e 3 é 9. Olha, de muitas maneiras. E ao semear, olha o 4 ao semear, é bom a gente entender esse texto aqui, ó. ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Vamos falar? Uma parte caiu à beira do caminho e vindo as aves a comer. Então, vejam só. Então, ele semeou, uma parte caiu à beira do A outra caiu aonde? Outra parte caiu em solo rochoso. Solo rochoso, o que é? Pedras. Outra parte caiu aonde? Espinhos. Espinhos. Em espinhos. E a outra caiu em terra boa terra. Boa terra. Agora vejam só. Se você ler esse, esse texto, como é que você imagina que esse cara está semeando? Onde que vocês imaginam que esse cara está semeando? Me falem aí. É onde rodovia. Que vocês... Na rodovia. Olha aí. Ó. Onde que você... Quando, quando você vê esse texto, na rodovia, que mais? Quem pode falar? Aonde? Uma estrada. Uma estrada. Vocês já perceberam? que não dá a entender que ele está semeando um campo próprio para receber a semente.
1: É. Estão percebendo?
0: Esse texto aqui não fala de, um, de uma terra arada, prontinha, né? que está pronto para receber a semente. Ele fala assim, que dá, aqui, o texto dá a entender que é semeando no caminho porque quem que vai semear no meio de pedra jogar uma semente no meio da pedra quem que vai jogar uma semente no meio de espinho qualquer cara aqui que entende de agricultura sabe que ele tem que jogar uma semente aonde a terra, deixar a terra fofa aí pronto, pronto, eu posso receber a semente eu pego a minha sementinha jogo lá, aí vem a chuva e ela pronto. então, esse texto aqui ele mostra que ele está semeando ao longo do caminho que caminho que é esse? o caminho da nossa vida. Ou seja, ao longo da nossa vida nós somos, nós estamos semeando. Né? Então, ou seja, e às vezes quando a gente durante a nossa trajetória de vida né, alguma das sementes que a gente joga cai na beira da estrada. E
1: claro, Oi. Nessa trajetória a gente passa por de, pedras, de, Nessa, de, espinhos, de espinhos
0: exatamente no sol. Agora, é no sol e passamos também perto de terras férteis é a... terra boa é agora aqui aquela é terra, é a... terra, é terra boa demais então caiu a beira do caminho, caiu entre espinhos caiu entre pedras então o que está falando é do caminho né? então o que eu gostaria que nós enxergássemos aqui enxergarmos uma coisa importante da lei da semeadura. Todos nós somos semeadores. Todos nós somos semeadores. Gilmar, você é um semeador. É, Renata, você semeou. Você viu que você jogou a semente e ela caiu. Tinha, sei lá, quantas pessoas devia ter no lanco? Quarenta. Quarenta pessoas? Três.
1: Caiu, caiu em três que dava certo
0: mas nós não sabemos sabe por quê, irmãos? porque nós não conhecemos o coração das pessoas mas durante a semeadura da nossa vida nós esperamos que caia em boa terra mas nós não sabemos nós não sabemos quem que é joio e quem que é trigo né? a Bíblia fala assim não, deixa o joio crescer junto com o trigo mas senhor, olha aqui olha a confusão que isso aqui está caminhando não arranca porque se você arrancar o joio tentar jogar o outro você pode sem querer puxar um, um trigo também né? então não arranque deixa crescer junto quando chegar o tempo certo você vai discernir quem que é um e quem que é outro então eu quero dizer para vocês é, que nós estamos sempre semeando e pessoas passam pelas nossas vidas e o que, que significa a terra? Coração. Coração. Semear em terra significa semear em corações. Então, nós somos semeadores de corações de pessoas. Nós conhecemos os corações? Alguns corações são de pedra. Outros são de espinhos. Né? é Outros só estão passando, só estão à beira do caminho. Não querem compromisso mas outros sem terra boa terra boa que Deus abençoe que o nosso coração seja um coração de terra boa que a semente caia e brote né? e depois nós vamos ver né? é. mas tem algumas coisas que eu gostaria de falar né que nós estamos semeando mesmo que a gente não saiba mesmo que a gente não saiba desculpa eu, eu, eu me, me fugiu o teu nome Jamil Janine, mesmo que você não saiba, você está semeando. André, mesmo que você não saiba, andando de moto por aí, entregando as coisas, fazendo os negócios que tem que fazer, você está semeando. Você está semeando. E as pessoas estão vendo. Então, mesmo que a gente não saiba, nós semeamos. Vou falar para você como, é que eu, como que nós semeamos. Que às vezes a gente não imagina. Você semeia pela maneira que você anda, sabia? Pela maneira, pelo tom de voz, pela maneira que você se veste, você está semeando. E, e as pessoas aprendem mais pelas atitudes que nós temos do que das palavras que nós falamos. Palavras são importantes? importantíssimo por aí. 7%. 85%, 85%, ou 75%, 75% do que você é, do que você aprendeu, você aprendeu com os olhos. Só, acho que 7, 3, são muito pouquinho que você ouve com o ouvido, que você aprendeu com o ouvido. Nós aprendemos com o ouvido, aprendemos com os olhos, aprendemos com a degustação e aprendemos com tato, sensibilidade. Mas 75% de tudo que você é, você é pelo que você olha. Então, quando você vê uma pessoa, você vê como que ele se veste, isso, isso tem uma influência muito grande. Como que você anda, o teu tom de voz, é, as respostas que você dá, tudo isso daí são maneiras de você semear, são semeaduras muito fortes muito fortes. As pessoas estão vendo. Outra coisa muito importante. Não pense que a lei da semeadura não vale para você. Não tenha essa ilusão. Porque como a lei da gravidade, se você soltar alguma coisa, ela vai cair. A lei da semeadura não tem como você escapar. Eu falo assim, não, a lei da semeadura só vale para o outro. Não, vale para você. Sabe? Outra coisa, e vai colher, não tenha a ilusão de que um dia você não vai colher, você vai colher, então semeia. vamos semear coisas boas porque quando você semeia coisas boas você vai receber muito mais cem vezes mais do que você semeou né? lembra da parábola da, do grão de mostarda né? é, como se diz a fé a fé é tamanho de um grão de mostarda como que pode, né se você tiver fé como um pequeno grão de mostarda você pode falar para essa montanha se desloque daqui para lá que ela vai então é, coisas pequenininhas pequenas coisas tem é, tem respostas grandes rio Amazonas não é o maior rio do mundo sabe como ele começa? ele começa com um fiozinho de água e vai juntando outros fiozinhos de água, outros fiozinhos de água, e vira aquele maior rio do mundo. Né? Então, as coisas pequenas têm muito importância, muita importância. Muito tá? importante. Não acha que são as pequenas coisas, não. Ah, como se diz, é, os pequenos detalhes que fazem a grande diferença. Né? Qual que é o tempo que leva para a gente semear? A vida toda de tudo. a gente tem que estar semeando é... e outra coisa que é uma coisa muito interessante que a gente saber, nunca desanime porque um dia a semente cai em terra pode, pode às vezes a gente fala assim, poxa vida, não estou semeando só está caindo entre espinhos, só está caindo entre pedregulhos, né caramba, senhor né? mas não tenha, mas fique otimista sabe por quê? porque uma hora cai em terra boa. E quando cai em terra boa, é uma coisa bonita a árvore que sai. É muito bonita. Né? Outra coisa muito importante que a gente tem que aprender da lei da semeadura é que nem sempre vai nascer. Lembra? Uma, o sol veio, uma nem chegou a nascer. Outra, veio os passarinhos e, e, e nem chegou a nascer. Vieram os passarinhos, pegaram e levaram. Né? A outra caiu em pedregulhos, veio do sol, não tinha raiz. né? E ela também não, não, não conseguiu. Entre espinhos também. Mas o que eu digo é o seguinte. É, nem sempre a semente vai nascer. Mas quando nascer, quando nascer, ela pode ser que não dê tudo aquilo que você espera que ela dê. Porque nós esperamos muito, nós fazemos muito, criamos muitas expectativas. Por exemplo, eu tenho expectativas com relação aos meus filhos, porque eu semeei para os meus filhos e vocês também semeiam para os filhos. Então, o que eu falo? Eu falo assim, eu espero que o meu filho dê 100%. Eu não sei se eu sou uma terra que, que deu, quantos por cento deu uma terra? Se deu 30, se deu 60, eu acho que eu talvez tenha dado o tempo mínimo que Deus teve na minha vida. Mas eu espero que os meus filhos, eles deem mais do que eu dei. E que eles deem 30, que dê 60, que dê 100. Que é sempre assim, é 30, 60 e 100. Então nós temos expectativas com relação à congregação, porque nós ministramos a palavra, nós, nós pastoreamos a vida dos irmãos e a gente espera que essa árvore cresça e que vocês deem frutos. Né? Essa é a nossa expectativa e vocês têm que ter essa expectativa para os discípulos que vocês vão ter também. Né? E a gente espera que que a terra seja boa e frutifique bastante. Né? Mas, é, mas cuidado com as expectativas. Né? A Renata tem dois filhos. Vocês têm um filho. Tem filho. nós Todos nós temos. Né? Então, o que acontece? Nós semeamos e esperamos que dê 30, que dê 60, que dê 100. Então, essas são as expectativas que nós devemos ter. E nós temos que tomar muito cuidado com as expectativas. Mas o importante é que dê frutos. Né? Que a semeadura que nós, que nós semeamos, ela é dê frutos. Então, eu queria é, assim, essas, esses detalhes né, é, falar para vocês que nós somos e devemos ser e temos que ter consequências, ter, ter em mente que nós somos
1: sempre semeadores. Amém? Ah, amém. <risos> queria. Ah. Na casa do Everton, essa semana, a gente falou sobre isso, um pouquinho lá sobre o Plancar. E uma... uma coisa que ele falou lá é que o nosso trabalho, nós temos a nossa parte, Deus tem a dele. Ah. Nosso trabalho é trabalho. semear dar o crescimento. É. é ele. O labrador vai lá e planta a soja dele. E ele não tem o poder de fazer ela crescer. Ele foi lá e semeou. Mas no outro dia, dois dias, ele acorda e ela está brotando Obrigado por essa Isso é, é muito importante Então, Nosso trabalho é semear, igual você disse Não importa se ela, se importa. ela caiu em espinho, é. em pedra Deus sabe Deus e sabe. E ele vai fazer brotar O que importa é
0: semearmos.
1: Oremos? Claro. Só, só um bem é. E semear no tempo certo porque eu estava estudando no pé de canto, um cara bravo lá atrás do cachorro e falou assim para o Eu sou agricultor e eu dependo disso aqui, eu mostro o céu né? para ele poder semear. que é chovendo, sei tem Eu, penso, eu que semear no tempo
2: certo, né? Tem que semear um tempo errado, não certo. Mas,
0: mas com relação ser... a isso, viu, Gilmar? Não, ele estava reclamando do cachorro. Mas né? com relação a isso, tem um texto da palavra. Na palavra é diferente. Na palavra, assim, em todo o tempo, insta em todo o tempo. Em tempo, é, de tempo. Em, em tempo e em fora de tempo. Então, ou seja, é, eu, eu preciso me lembrar onde é que está isso daí. Mas que ele fala assim: que você é, é a palavra. Eu me lembro do texto. O texto fala assim, insta em tempo e fora de tempo. Ou seja, a nossa vida nós temos que semear, nós temos que ser testemunhas em tempo e em fora de tempo.
1: Eu tenho, um, eu tenho um texto Para isso Semeia pela manhã A tua semente E à tarde não repousas a tua mão Porque não sabes qual prosperará Se esta, se aquela Ou se ambas Igualmente serão boas Ou seja, de manhã À tarde À noite Então se você viajar
0: Você sabe que você vai semear se você é, for visitar um amigo, você vai semear. Ontem nós fomos no.. Na, 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 era 30 anos de 30, 40. 40 anos de psicologia. 40 anos de psicologia. E Ótimo. ali nós estávamos numa mesa né, de psicologia. Não é que a gente não tem 40 anos. De psicologia. De psicologia até 40. Mas ali o que acontece? Nós estávamos numa mesa e o assunto. E o assunto tendeu para as coisas de Deus. Né? Sim, e um sim, povo ali tem, tem, não quer nem saber de Deus, não. Mas tendeu para essa parte. Né? Então, eu vejo assim. Aí eu falei, Deus, eu preciso de uma oportunidade aqui. tem que falar da tua palavra. Né? Então, eu estou num jantar de comemoração dos 40 anos de psicologia. Mas eu tenho que semear. Estou semeando. Né? Estou passando pelo caminho. É o caminho da minha vida. Desculpe, não pode falar. Então Eu, eu
2: vejo assim, né? É, as pessoas estão olhando para nós eu estão. normalmente às vezes falo eu saio desse lugar tá eu fico todo tempo nesse lugar é, não vou ser toca mas assim, na medida do possível, eu sempre imagino assim, se a pessoa estivesse com Jesus, eu representando Jesus né? porque veja, você é vendedor quando você vai ali fazer a tua venda, você está representando a tua empresa ou aquele produto que você vende. Mas junto com ele, você também representa a tua fé. A forma como você aborda, a forma como você fala. Então, o que, que eu entendo? Todos os momentos, eu vou pegar um Uber. Eu estou, claro, eu dependo daquele Uber, mas eu estou ali representando Jesus. Entende? E o que, que eu vejo também? Nós temos que entender que nós estamos numa guerra. E que se eu não fizer bom, veja, em Cristo o adversário vai fazer. Então, nós estamos todo o tempo, gente, as pessoas estão lendo no livro da nossa vida. Veja o Caldo. Toda atitude que o Claudio tem comigo, com os filhos dele, com os funcionários dele. Quando ele diz bom dia para alguém, o um tom de voz que o caminho que ele faz ele está sendo lido. Você também. Então o que, que às vezes eu vejo? A gente não pode esquecer disso. Porque mesmo na universidade, as pessoas estão lendo e vão nos ver o nosso terceiro nome. Eu estava no consulado espanhol e eu vivi uma situação bastante difícil da minha vida, talvez uma das mais difíceis. E... Eu cometi um erro, eu tinha que levar alguns um documentos e o um formulário. E sinceramente, gente, um, um o meu olho meu falhou. Aí quando eu cheguei lá, eu fui apresentar um documento né, para renovar a minha estadão espanhola e a senhora falou assim, faltou, né? É, você preencheu o formulário. Aí eu disse, a senhora me perdoa, tem como eu preencher agora? Aí ela começou a se alterar comigo, gritar. E falou algumas coisas fortes aqui eu, eu não repeti. Eu falei: olha, eu primeiro quero pedir perdão para a senhora. Eu não fiz assim com intenção, eu sei que eu atrapalhei, mas eu vim de Maringá e eu fiz bem de para resolver essa situação. Aí ela falou para mim tirar um xerox de um documento. Eu fui tirar. Quando eu voltei, ela não queria me atender. De forma alguma, ela não iria me atender. E eu tinha no meu coração muito claro que ela não ia me atender. Eu, Cláudio eu não vamos ficar que ela vai te atender. Ela não vai me atender muito ódio, sabe? Do impacto do ódio que eu sentia até no meu corpo. Que coisa, né? é, aí tinha uma senhora assim do lado, que também tinha sido destratada por ela, e disse assim, eu tô com muita dor de cabeça. Essa mulher me deu dor de cabeça, eu tô com muito ódio. Ela não podia ter feito isso né, com ela, reclamando dela. Aí eu disse, olha, eu também fui impactada pelas palavras dela e eu errei, né, então, assim, eu quero que a senhora entenda que nós falhamos, porque ela não estava vendo que ela tinha falhado, ela não tinha entregue os documentos estava na lista. Eu disse, olha, eu acho que é importante a senhora saber que nós erramos, eu e a senhora erramos por algum motivo, mas nós falhamos, né. Nós falamos na leitura Agora, sabe, tem um versículo na Bíblia Que fala uma coisa muito bonita Que a gente tem que dizer sim ou não Jesus é muito bom nisso né? Eu falei, Jesus, eu preciso falar do meu amor aqui eu falei, Jesus é ótimo, ela podia ter dito não para mim Mas ela não precisava ter me humilhado Dizendo não, não preciso humilhar né? Então, e aí eu pude falar com ela Eu falei, não, eu acho que o não nós merecemos ouvir talvez a gente não precisasse da humilhação, né? Mas assim só para terminar com a história terminou muito bem. Tinha um senhor todo o tempo que ele estava ali, ele também trabalha no consulado. E eu duas vezes eu, eu fui interceder, né, por mim através dele. Eu falei: o senhor pode fazer alguma coisa? Conversar com ela, né? Tipo tentar acalmar, dar de dar um doce." E a gente tinha que
0: voltar porque tinha um voo, né? Nós tinha um voo. E ele também ficou numa
2: situação gênica. Ele falou assim: olha, eu não Deixa posso, um não é um que o meu setor, eu, não, eu sou gestor de uma outra área. Eu disse: ok. Ele é bravo aí? Não, não ele
1: é bravo. Nossa, você eu não tem mesmo é Foi é. é,
2: então, ah, Aí eu fui de novo, eu falei: olha, eu, eu preciso pegar Entendi. um voo para retornar. Mas não tem como, aí virou para caminho. E desconhece todo mundo da senhora. Eu falei: olha, eu tenho duas horas com a gente, esperava, as coisas vão até o perto do aeroporto. Ele falou assim, eu vou fazer pessoal senhor. Mas quando ele fez, eu, depois eu agradeci tudo, eu fiquei pensando, aquela jaca. É, <risos> é intervenção dava, de coisa né? ali. Né? Porque Pode ele fez. ele a igreja, não não era da alçada de um né? dele e meio do setor dele. E ela falou assim,
0: ela ainda falou assim, você falou assim, mas eu vou perder meu voo. Ela falou assim: você perde seu voo, você volta outro dia que você gostou mão. A mulher falou desse jeito.
2: Não, a outra senhora né? tava com quatro crianças chorando, e ela falou
0: assim:
2: eu não vou atender você, você volta aqui na terça-feira que vem. Ela falou, senhora, assim, eu vim de Sorocaba com a minha família toda. Ela, eu não quero, não me atrapalhe. Então, assim, ela não tinha de mas é engraçado que esse Senhor, eu falei, olha, mas Deus abençoe muito a vida do Senhor, mas Deus, assim, sabe ser generoso. Eu falei, eu não tenho nem palavras. Então, eu falei pro Cláudio, eu falei, Cláudio, e assim, na hora de pagar, tinha um troco de 10 reais, eu estava tão, que eu falei, Jesus, eu nem vou Mostra com o monstro dele, meu troco, sabe? Eu saí assim, eu falei, eu quero ficar para trás, né? E com vergonha né, da situação. Quando eu estava saindo, saindo do consulado, ele foi atrás de nós, né, querido? Ele falou, minha senhora, não foi. senhora, eu falei, meu Deus, pronto, outra coisa. Eu, <risos> eu, Ponto, Ponto, Ponto,
1: eu falei, não, eu
2: já tinha muito. <risos> eu falei, não, eu não queria nem um lado para trás. Eu fui de quando eu não estou tipo, ouvindo. Eu falei, não, senhor, ei, eu olhei assim, a senhora esqueceu os 10 reais da senhora. Fui, obrigada. Peguei os 10 reais e o meu tinha chegado. Mas, eu, não era assim, do bem. eu disse para ele, olha, eu, tenho que, eu quero agradecer, mas eu tenho certeza de uma coisa. Eu lembro que né? eu já tinha saído do meu funcionário. Tenho certeza que o senhor tem Jesus no coração do assim, hum, Senhor. Meu sorriso, meu sorriso e seu Então, mas o que eu quero dizer é que mesmo naquele né, momento, porque muito brava, brava comigo, por né? porque quando eu fui esquecer e eu sabia que errada era eu naquela situação, né? Mas como é que aquilo foi tratado? Né? Então, o que eu quero dizer assim, gente, é, e tinha, eu não sei se o cara tinha uma mulher lá, mas que ela xingava tanto, tanto, que ela estava injuriada. Né? E aí eu fico pensando assim, eu não xinguei. Entendeu? Então, eu vi, aquele senhor viu que eu não xinguei. Ele viu que eu, eu fiquei moída ali, vontade. entendeu? Deu vontade. Mas eu falei, Jesus, eu não quero te desagradar. Eu não quero te desagradar eu também não quero sentir assim, que me deu assim, uma espécie de... o que, que é isso? Né? foi posta própria eu fui posta própria, mas o que eu quero dizer gente, é que nós somos um que nós estamos sendo unidos pelo nosso esposo, pela nossa esposa, pelos nossos filhos esse é o maior legado que nós vamos deixar nessa terra é. sabe? então Assim, eu pedi perdão duas vezes com o meus moços e moço falou assim, eu preciso dizer a pessoa, a senhora é senhora, eu. eu disse, eu sei, eu sei. E eu, eu quero pedir perdão para o senhor, porque o senhor não tem nada a ver com o que está fazendo. Ali embaixo eu fui falando ele pedir. Ele falou, olha, então a senhora vai fazer assim para não errar de novo. Eu falei, Jesus, eu tenho que escutar isso. E eu tinha que escutar. Eu tinha que escutar. Então, gente, eu quero dizer uma coisa, como cristão, a gente tem que escutar se está fazendo errado. A gente tem que escutar. E tem que aceitar. E tem que aceitar.
1: Autoresponsabilidade.
2: Autoresponsabilidade. Tem que aceitar.
0: Reconhecer os erros.
2: Reconhecer os erros. Tem que aceitar. Tem que mãe, tem que aceitar. Gente, não se defenda quando está errado. Sempre cristão é dizer: perdão, errei. Eu não sei xingando, batendo porta. Olha, não deu vontade. Né? Eu chorei. Na hora de sair dali, o moço me deu o um endereço que eu tinha que eu me perguntar. Eu chorei, mas você está confusa. Eu falei: querido, eu então, não consigo. Para mim, assim, se o chão abrir, isso chama a brisa e traz tempo. Mas o que eu quero dizer, assim, é nessas horas gente, ser cristão, que eu quero dizer para vocês é que nos ferve muito. Porque essa beleza da nossa humanidade, mas eu vou dizer também, é libertador. É libertador. É libertador. Porque cristão que não erra, é, não é cristão. Está na fila dos arrogantes. Desculpa, meus queridos, meus amigos Só isso. Eu errei, mas eu errei bastante. <risos> eu ah, Oremos?
0: Oremos. Tá.